0: Also, ja, wir sind ja beide gerade witzigerweise.
1: Ich nicht, nein.
0: Im Datinggeschäft unterwegs.
1: Datinggeschäft?
0: Im Dating, sagt man das so vielleicht? Im Datinggeschäft? In der Datingwelt.
1: Datingwelt klingt, glaube ich, angenehmer, ja. ja. aber du eskalierst ja. Ja. Du, du halt <lacht> Darauf Was möchte los? ich
0: aber nicht genau eingehen. <lacht> das ist mir denn doch ein bisschen peinlich. Also, dir erzähle ich das sehr gerne, aber nicht einfach so allen. <lacht> Herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge unseres Podcasts.
1: Das ist so peinlich.
0: Magst du auch Hallo sagen? Oder sagst du nur, dass es peinlich ist? Ach, bist du schüchtern heute? Ich gebe immer nur die Hand. (lacht) Stimmt, (lacht) stimmt. Selbst bei Dates gibt Sarah nur die Hand. Nee, nicht immer. Nee, okay, nicht immer. Aber bei deinem einen Date hast du die Hand gegeben. Das ist sehr peinlich. Also ich habe mich für dich geschämt, als du es mir erzählt hattest. Ich
1: wollte gerade sagen, das habe ich die Jahre später erst erzählt. Ja, ich habe mich direkt für dich geschämt. Ja, ich weiß, ich finde das mega unangenehm. Guck mal, du siehst eine Person das erste Mal. Mhm. Dann ist eh so dieser Moment so, ah, du bist das? Also du bist das so in Real Life, ne? Mhm. Und dann so Arm nehmen, Hand geben, gar nichts machen... Ich weiß nicht, es kommt darauf immer darauf an, wo du jemanden triffst, glaube ich. Wenn du jemanden so in der Bar triffst, dann sitzt die Person, da kannst du dich einfach schnell hinsetzen, weißt du, kommst du der Situation echt gut weg. Ja. Aber wenn du so jemanden auf der Straße triffst, dann stehst du da, machst erstmal so einen Hampelmann so, weißt du, diesen. <lacht> Hi, ja, nein, vielleicht. Ja, ich weiß nicht, ich finde das auch beim Tschüss sagen. Schwierig. Also ich
0: finde es bei... Also, wenn man in der Datingphase sich schon geknutscht hat und sich manchmal zum sagen küsst und ob man sich dann, also, wie man sich dann weiterhin verhält. Jetzt haben wir uns schon einmal geknutscht beim Schießsagen. Küssen wir uns dann jetzt immer zum Hallo und zum
1: Schießsagen? Nee. Würde ich nicht sagen. Guck mal, ich meine, keine Ahnung, du verbringst halt Zeit, bla bla bla. Dann knutscht man halt so ein bisschen rum. Ich meine, nur weil du einmal mit einem Date ein Bier trinken warst, sagst, du auch nicht zum Hallo und Schießsagen ist im Bier die Bier am Hals, weißt du?
0: Ja, das stimmt schon.
1: Ist halt so eine Sache, die hat man unternommen. O- oder? Oder sehe ich das... Oh, jetzt wäre mein Glas fast umgekippt.
0: Ich weiß es nicht. Ich bin mir halt total... Also so ging es mir zumindest bei meinem letzten Date. Ähm, als wir uns dann wieder gesehen haben beim Hallo sagen, habe ich halt so eine ganz überschwängliche Umarmung gemacht, weil ich halt nicht wusste, wie ich der Situation aus dem Weg gehen soll. <lacht>
1: Wurde sie denn erwidert oder hat man gemerkt auch von dem Gegenüber, dass der selber nicht wusste?
0: Naja, das ist eine Person, die umarmt ganz komisch, die bleibt einfach stehen und macht dann so die Hände so ein bisschen hoch, also so also <lacht> <lacht> die winkelt die Arme <lacht> dann
1: so an. Okay. Was glaube ich auch interessant war, ist, wenn ihr beide besoffen wart und habt dann rumgemacht, äh, also geknutscht, ähm, Zählt das dann als Next Step oder als Besoffen sein? Keine Ahnung.
0: Das weiß ich auch nicht. Da habe ich auch absolut keine Ahnung.
1: Bist du so eine Person, die das dann ansprechen würde? So, jo, weißt noch, wir haben gestern voll rumgemacht, geknutscht, etc.?
0: Das, warte mal, ich weiß. Also irgendwie schon. Also wenn ich, wenn ich wüsste, dass die Person richtig, also dass die Person nichts verweist, dann würde ich sowas sagen. Sowas erstmal so alles aufziehen, was die Person gesagt hat. Und dann sowas wie, ah, weiß schon noch,
1: dass wir geknutscht haben, ne? So. <lacht> also schön unter die Nase reiben.
0: Ja, genau.
1: Erstmal Stößchen, ne?
0: Stößchen. Chin, chin.
1: Chin, chin Hast du eine Kippe fertig? Ja, natürlich. Wollen wir rauchen? Immer doch. Drei. Zwei. Eins. Let's go. go. Wie lange machen wir das schon mit dem Rauchen? Mit dem Countdown. Oh, ich weiß nicht, ein paar Jahre. Schon aus Kindertagen.
0: Aus Kindertagen <lacht> noch.
1: <lacht> das Und haben wir doch schon elf? in der Grundschule so gemacht. Mit elf ist meine Schachtel Jingling geklaut.
0: <lacht> ich habe früher wirklich Jingling geraucht. Ich auch. auch.
1: Ah nein! Nein, nicht, echt nicht? Ich
0: geklaut.
1: Geklaut. Ich <lacht> hatte immer Angst, weil die immer so mega schnell waren. Boah, der, der ist auch mega schnell gewesen. Ich dachte, ich sterbe in dem Moment. Da war halt niemand und auf einmal war er hinter mir. Alter. Ja, werde ich nie vergessen. Ich bin noch nie so schnell gerannt in meinem Leben. Okay, vielleicht einmal, aber sonst. <lacht>
0: Was war die andere
1: Situation, wo du so schnell gerannt bist? Das möchte ich jetzt nicht sagen. <lacht> okay. <lacht> Da habe ich auf jeden Fall schon geraucht, aber ich bin trotzdem mega schnell gerannt. Ah, das ist gut. <lacht> jo, wo war ich stehen geblieben? Dating. Dating ist eigentlich auch voll das gute Thema.
0: Wir können auch über Dating jetzt reden.
1: Ich kann über alles reden. Ich rede mit dir über alles. Ich rede mit dir auch gerne über alles. Vor allem, wenn ich das nächste Glas weggetrunken habe.
0: Also, ja, wir sind ja beide gerade, witzigerweise.
1: Ich nicht, nein.
0: Im Dating-Geschäft unterwegs. Datinggeschäft Im Dating, sagt man das so vielleicht? Im Datinggeschäft? In der Dating-Welt.
1: dating klingt, glaube ich, angenehmer, ja. Ja, aber du eskalierst, ja. Ja. Du, du halt. <lacht> Darauf du? möchte ich
0: aber nicht genau eingehen. <lacht> das ist mir denn doch ein bisschen <lacht> peinlich. Also, dir erzähle ich das sehr gerne, aber nicht einfach
1: so allen. <lacht> Also, ich erzähle das ja eh allen, ne? <lacht>
0: <lacht> Außer der Ex.
1: <lacht> Wie, der Ex? Nee, also ich meine deine Geschichte, nicht meine Ach so, Geschichte.
0: echt? <lacht> ja.
1: <lacht> Weil es so witzig ist. Ja, ich finde das halt immer noch so mega krass. Ich meine, ich habe einfach dein Tinder-App gesehen mit den über 300 Nachrichten, ne? Ja. Mehr braucht man dazu nicht sagen. Ich glaube, ich habe davon ein Bild gemacht, habe das jemandem geschickt.
0: Echt, das Bild noch? Das wusste ich gar nicht. Ja, ja.
1: Ich mache immer ganz sneaky kleine Bilder. Ah. Oh. Aber das Ding ist, wenn ich das jemandem erzähle, die denken halt immer, dass du auch mit jenen schläfst. Ach
0: lol, nee, das ist ja gar nicht.
1: Es ist halt wirklich so, wenn jemandem erzählt, ja, ich date gerade keine Ahnung, xy Person, bla bla, dann gehen die halt automatisch immer davon aus, dass du halt so eine kleine Ho bist, ne?
0: Nee, bei mir ist also ich habe jetzt mit einer Person geschlafen, mit der ich mich jetzt schon seit ein paar Monaten, seit ich glaube... Soll
1: ich das drinnen lassen?
0: <lacht> ja, das kannst du ruhig erzählen, äh, drin lassen, mit der ich mich jetzt seit ein paar Monaten treffe, aber sonst, ich habe mich, ich habe mich dreimal geknutscht.
1: Trefft ihr euch schon monatelang?
0: Ja, ich glaube, so zwei Monate sind es schon, also
1: monatelang. <lacht> ja, ja, ich bin schon seit ein paar Monaten Single, ne? <lacht> Solange da keiner ganz genau nachfragt. Oh, meine. Ja. Genau, das mit Leuten geknutscht. Und
0: naja, also, halt hatte halt eben diese Trennung eben hinter mir, wo ich verlassen worden bin, was nicht so schön war. <lacht> <lacht> es war so gar nicht schön. Also ich nicht weiß die- nicht, warum ich
1: darüber lachen muss.
0: <lacht> es ist einfach. Es war. Ich habe viel geheult. Und dann dachte ich mir, okay, wie kannst du jetzt am besten ablenken, um nicht einfach nur am Heulen zu sein. Installierst du dir bei Tinder? War halt am Anfang ganz witzig gewesen. Hab dann relativ zügig viele Likes bekommen, was als, als, ich denke als Frau relativ normal ist, dass man bei Tinder da irgendwie häufiger Likes bekommt. Und dann dachte ich mir, okay, gut, datest, datest du dir einfach mal. Und dann war ich irgendwie auf ein paar vielen Dates gewesen, in sehr kurzer Zeit. Vielleicht auch Weiß manchmal...
1: Auch wie viele ungefähr?
0: Also bei 20 habe ich aufgehört zu 10. Innerhalb von? Ich glaube, das waren drei Wochen.
1: Ey, das wäre mir viel zu anstrengend.
0: Es war auch echt krass. Ich hatte halt wirklich jeden Tag einfach irgendein Date gehabt. Und es war auch teuer gewesen, (lacht) jeden Tag irgendwie was trinken zu gehen, essen zu gehen, Kaffee zu trinken. Aber man hat einfach mal... Ja, sehr viele Menschen kennengelernt, sehr viele verschiedene Menschen vor allem, von denen man dachte beim Schreiben, hey, das ist eine coole Person, die würde ich echt gerne treffen. Und dann war die eben echt irgendwie gar nicht so cool oder es hat sich irgendwie kein richtiges Gespräch entwickelt oder ähnliches. Und ja.
1: Ist aber oft der Fall, glaube ich, ne? dass die halt beim Schreiben ganz anders wirken als dann beim realen Treffen.
0: Es wird bei uns bestimmt auch so sein, also kann ich mir gut vorstellen.
1: Boah, wäre eigentlich voll interessant mal. Ja. Aber kannst ja auch nicht, nachdem du jemanden gedatet hast, danach fragen, so, und wie war ich? <lacht> 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 Empfindest du genauso wie beim Schreiben? Ja. Kumpels sind komisch, glaube ich. Ich glaube, das kommt richtig creepy rüber. Oh, ich glaube, ich könnte manchmal Menschen so komische Fragen fragen, also so, die mich so voll interessieren, aber ich glaube, für die Menschen kommt das halt so komisch rüber, ne?
0: Ja. Ich versuche mich da auch total zurückzuhalten und um keine creepy Fragen zu stellen.
1: Ja, erstens das und ich frage immer so Fragen, die so gar nicht zum so Kontext passen. Ja, kenne so ich. Weil, weil in meinem Kopf so Achterbahn fährt, so, so dieses, das interessiert dich, das interessiert dich, also einfach so, weil es halt ein anderer Mensch ist, ne? ja. Ja, wird dann auch manchmal komisch angeguckt.
0: Ja, kenne ich.
1: Und dann so, warum fragst du das? Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, ist mir
0: gerade in den Kopf gekommen.
1: Wie kommst du denn da drauf? Ja, keine Ahnung.
0: Was ist dein schlimmstes Dating-Erlebnis gewesen? Mein schlimmstes? Ja. Als ich mit einem überhaupt nicht quatschen konnte. Denke ich. Also es war ja, wir haben uns halt, wir haben halt so richtig lange Texte miteinander geschrieben und war halt so richtig cool und haben wir uns gesehen und wir haben halt quasi schon alles fertig gesprochen gehabt und ich dachte, ich habe halt auch gesagt, dass ich eher ein bisschen schüchtern bin und es war für die Person kein Problem. Und ich dachte halt, die übernimmt dann halt eben die Führung in, bei, also bei unserem Treffen so ein bisschen. Also dachte ich halt. Und dann haben wir halt wirklich so da gesessen und haben auch echt über das Wetter gesprochen. So im Sinne von schönes Wetter heute, ne? Jupp. Oh. Und magst du Hunde? Jupp. Und du? Oh. Jupp. <lacht> und schmeckt dir dein Kaffee? Jupp. Und deine Cola? Jupp. So war das halt gewesen.
1: Unangenehm.
0: Richtig unangenehm. gegangen? Nee, es wäre mir auch unangenehm. Also ich kann sowas nicht so gut.
1: Hm. Boah, nee, stelle ich mir wirklich unangenehm vor. Habt ihr danach nochmal geschrieben?
0: Nee, gar nicht. Haben quasi, was heißt geghostet, aber es, keiner hat einfach mehr geschrieben. Das habe ich halt ziemlich oft nach so Dates, dass dann keiner mehr von beiden einfach schreibt. Und ich bin damit dann auch mega fein. Was war dein unangenehmstes
1: Date? Boah, jetzt von den dreien oder was? Ja. Ich glaube, keins. Also ich, nix, ich würde nichts in unangenehm einstufen. Ja. Also ich hatte ein sehr aufregendes Date. Dein erstes? Nee, das letzte. Also, Ach
0: so, aufregend. Ach also, so. Der, ja, ja also okay.
1: So spektakulär. Ja. Dann ein, also das erste war halt sehr, oh, ich weiß nicht, schwierig, ne?
0: Du warst halt sehr aufgeregt.
1: Ja, es war halt einfach so das erste Date nach Jahren halt einfach, ne? Ja. So so voll der Newbie gewesen. Und das zweite war halt so entspannt. Also, so als würde man sich halt so mit Freunden treffen, so weißt du? Auf diesem Niveau. Ja. Ja, sonst. Ich weiß nicht, damals, als ich äh, noch jung war, <lacht> <lacht> hatte ich mal ein sehr, sehr unangenehmes Date. Oh, das um, war
0: unangenehm.
1: Das waren noch so MSN-Zeiten. Oha! <lacht> ja. Ich weiß auch nicht, wie ich mit der Person in Kontakt treten bin. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hatten wir halt bei MSN geschrieben und so. Auch keine Ahnung mal, über was uns verbunden hat, keine Ahnung. Und haben uns dann halt getroffen. Das war äh, hier Charlottenburg. Da gab es doch diesen, diesen Russenladen, ne? Weißt du, hier am S-Bahnhof. Ja. Ich weiß, dass wir da erstmal kurz einkaufen waren. Da war die Person ja schon so, total so Kulturschock irgendwie. Mhm. Und dann waren wir halt bei Meckes. Oh. <lacht> ich war halt noch jung, ne? Und genau, ich habe mir irgendwas bestellt, keine Ahnung, sind nach oben gegangen, wollten dann essen. Und ich meinte zu der Person, ja, willst du dir nicht auch irgendwas bestellen? So ne? Hat das dann halt verneint. Ach stimmt, ich, ich
0: erinnere mich.
1: <lacht> Und dann sitzen wir da oben. Und dann packt die Person halt erstmal ihre Tupperware (lacht) aus. Mit dem geschmierten Brot und so. Und das war, ich meine, jetzt wäre es mir halt relativ egal. Und ich würde es halt auch irgendwie noch feiern, ne? Aber so, damals war das halt schon sehr peinlich. Ja, verstehe ich voll. Und, keine Ahnung, die Person war halt generell total mega nervös. So, als hätte sie das erste Mal im Leben überhaupt einen Menschen getroffen. Ja. Boah. Und ich glaube, das hat mich halt dann schon so ein paar Jahre geprägt, so was irgendwie so Leute aus dem Internet angeht.
0: Hast du dich dann erstmal nicht mehr mit Leuten aus dem Internet getroffen?
1: Nee, gar nicht. Also für mich war das Klischee halt richtig bedient. Ja, voll. So mega. Und da hat sich halt auch nie so wirklich ergeben, irgendwie so Menschen aus dem Internet treffen zu müssen halt, weißt du? Mhm. Ich meine, Berlin hat genug Menschen, da triffst du halt auch so Menschen und so. Ja. Also ich würde... Ich glaube, das war mein schlimmstes Date einfach. Oder unangenehmstes Date.
0: Ja. Ich finde es immer schwierig, wenn man schon so mega viel geschrieben hat, über was man dann unbedingt noch reden soll. Also ich lasse mich sehr gerne bei Gesprächen führen. Also mhm. ist nicht so, dass ich keine Fragen stelle, aber ich bin dann, also ich bin trotzdem auch, auch nach so vielen Dates bin ich immer noch aufgeregt. Und ähm, aber ich finde es schon schöner, wenn die andere Person das einfach so ein bisschen in die Hand nimmt.
1: Ja. Ja. (lacht) (lacht) Also ich meine, du bist ja so generell der Typ, der sich gerne leiten lässt, oder? Ja. Weil ich finde es halt immer angenehm, wenn du dich halt mit einer Person triffst, so das erste Mal und einfach so dieses Gefühl von einfach da ist, so, weißt du, also so gar nicht, dass einfach keiner wirklich aufgeregt ist. So, nach den zehn, ersten zehn Minuten vielleicht. Und ich hasse Stille halt auch, ne?
0: Ja, ich auch total. Also es gibt Leute, mit denen kann ich Stille richtig gut aushalten. Dann kann Stille richtig angenehm sein, aber bei Dates ist es immer so richtig awkward.
1: Ich glaube auch einfach, weil du immer im Kopf hast, so, ja, wenn ein Date irgendwie zu ruhig verläuft, oder wenn du nicht miteinander redest, ist es prinzipiell einfach direkt ein schlechtes Date.
0: Ja. Aber ist es ja nicht unbedingt.
1: Nö. Nee. man muss auch nicht immer reden bei Dates, ne?
0: Ja, man kann ja auch andere Sachen machen. <lacht>
1: Billard <spielen. lacht> Zum Beispiel. <lacht> <lacht> Kennst du, es gibt doch irgendwie, ich weiß nicht, so eine App oder sowas, wo Freunde für einen daten. Hatte ich schon mal erzählt, glaube ich, ne?
0: Ja, das sind wir erzählt, das sollten wir echt mal machen. Boah, das würde ich super gerne
1: machen. Ob, also ich bei dir, was du mir daraus suchst, könnte ich, glaube ich, verzichten.
0: Du hast letztes für mich getindert <lacht> und zwei so Sex-Typen
1: angelockt. Das war nicht viel besser. Ich, ich finde, du hättest deinen Horizont ruhig mal erweitern können.
0: Ja, daraus hat sich ja nichts mehr ergeben.
1: Ja, warum denn wohl nicht?
0: Ja, von mir war da auch kein großartiges Interesse da gewesen, wenn man halt nicht miteinander, also wenn es halt, nee. so, halt nur so ist, ja, hast so du Bock auf Picken und irgendwie, keine Ahnung, es einfach kein Gespräch zustande kommt, dann finde ich die Person irgendwie schon mal nicht so sympathisch.
1: Ja, aber du erwartest, guck mal, das ist ein Typ oben ohne, keine Ahnung, ohne Gesicht und dann erwartest du, Dass er dir seine Lebensgeschichte erzählt. Nee, aber so ein bisschen
0: reden, was man so macht und so, kann man ja schon mal. Finde ich.
1: Ja, aber wahrscheinlich war er nicht darauf hinaus.
0: Nee, so gar nicht.
1: Was hältst du von Verkuppeln? Also irgendwelche Freunde zu verkuppeln?
0: Finde ich eine tolle Idee. Also nur wenn es... Aber also wenn es irgendwie eher so gute Freunde sind, die ja halt dann auch wirklich denken, dass es auch wirklich ein Partner sein könnte und nicht von wegen, ach, hier ist gerade eine Person, eine Single-Person neu in unsere Gruppe reingekommen, verkuppeln wir die mal mit der anderen Single-Person. Das finde ich halt total <lacht> blöd. Also von wegen, ihr seid doch beide Single. Ihr müsst euch mögen. Ihr müsst es Kinder bekommen und heiraten.
1: Ich finde das immer creepy. Von man merkt sowas halt direkt. Ja. Hatte das ja bei Dings und Dings halt, ne? Mhm. habe ich halt direkt gemerkt
0: ja klar es war, man, man kommt auf einmal in so eine ganz komische Situation, weil ich sich denkt wie bin ich hier gerade nur gelandet ja, ja, so richtig so vor allem, du fühlst
1: dann auch noch beobachtet, also wir waren ja halt zu so viert dann dort ne, ja und keine Ahnung, das war, ich weiß nicht war auf jeden Fall komisch
0: ja, glaube ich dir
1: mich habe ich die Person ja dann bei, bei der Hochzeit halt wieder gesehen. Ach, echt? Das wusste ich gar nicht. Ja, ja. Und, ja, wie es? Ja. Habt ihr gleich rumgeknutscht? Ja, natürlich.
0: Also das war ja quasi euer zweites Date.
1: <lacht> also wir hatten ja beide halt, äh, Partner. <lacht> 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 oh, ich habe noch... Oh, ich weiß, dass ich bei ihr noch irgendeinen Spruch abgelassen hatte. Ich weiß nicht mal, ich habe irgendwas gesagt gehabt. Und die hat, ähm, war so direkt auf Abwehr. Aber mm. ich, ich meinte das halt nur so lustig, aber irgendwie manche verstehen halt meinen Humor nicht. Ja. Aber auf jeden Fall, ich weiß ganz genau, ich kann euch dir hier noch ein Bild zeigen, sie hatte fast so ein ähnliches Kleid an wie ich. Oha, sie hat ihr nachgemacht? <lacht> <lacht> Definitiv. Boah, ich finde das ja so krass, in, in, ich glaube in Japan war das, dass die da halt alle so alleine da sind, ne? Ich weiß nicht, wie ich gerade darauf komme.
0: Ja, das ist richtig verrückt, aber da gibt es einfach so viele Menschen.
1: Ja, die haben ja da auch wirklich so, ähm, also jetzt kein Puff oder sowas, sondern, also, ich denke mal so hauptsächlich Männer gehen halt dahin und haben dann so eine kleine Schlafzimmerkapsel etc. und lassen sich dann dort streicheln einfach. Einfach so, also es geht gar nicht um den Sex, ich glaube, die bieten auch gar keinen Sex an, sondern einfach so um Geborgenheit, so dieses, ne?
0: Ja, es gibt ja auch so Kuschelcafés das und sowas. sowas. In der Art war das? Ist schon richtig krass, wie einsam man sich fühlen ja. kann.
1: Da kannst du dir ja auch Eltern mieten, ne?
0: <lacht> ja! <lacht> oh Mann, das ist richtig traurig.
1: Ist eher, für die ist das irgendwie so total normal. Ja. Ich bin echt froh, dass wir das äh, hinter uns haben, dass ich deine Mutter kennengelernt habe, Ent- endlich, ne? Wollte ich nur nochmal sagen. Warum? Ja, ich weiß nicht, Eltern kennenlernen ist schwierig.
0: Aber eigentlich hast du, also du hast deine Mutter halt ja schon mal gesehen, aber jetzt hast du sie halt quasi ja kennengelernt.
1: Ja, aber ich habe ja deine Mutter nur so aus Versehen draußen getroffen, und so weißt du? Ja. Jetzt war das ja so richtig so im geschlossenen Raum. Deine Schwester war noch dabei. Aber es hast du richtig gut gemacht. Habe ich gut angeschaut, die war auch nett, oder?
0: Ja, du warst richtig nett.
1: Ich war nicht zu nett, oder? Nee, du
0: warst trotzdem Bad Girl. (lacht) (lacht) Nur wegen meiner Adidas-Hose. Ja,
1: genau. Boah, ich weiß weiß auch gar nicht, von wo das kommt, dass ich so eine Elternphobie habe, ey. Ich meine, ich habe, wenn ich überlege, kenne ich, glaube ich, keine anderen Eltern außer meine eigenen. Krass. So...
0: Ich finde es halt auch total unangenehm. Also es dauert immer ewig, bis ich in der Partnerschaft immer sage, okay, ich lerne jetzt mal deine Eltern kennen. Oder ich habe jetzt bisher nur eine Person meine Eltern mal vorgestellt, einmal an einem Geburtstag. Es war halt auch nur ganz kurz. Aber es kann schon mal so so anderthalb, zwei Jährchen dauern, bis ich sage, okay, dann lerne ich sie jetzt mal
1: kennen. Also so meine Eltern habe ich ja nicht so das Problem, also außer bei Partnerschaften also ja jetzt sowieso ja Aber so meine Eltern so vorzustellen bei Freunden oder so hatte ich nie das Problem also mir sind meine Eltern nicht peinlich ja also back to the roots würdest du ein Date oder beziehungsweise na, sagen wir was ist denn die Zwischenstufe zwischen Date und Partner
0: na das ist halt einfach Dating also die die Dating Phase die Dating-Phase.
1: Datingphase.
0: Stimmt, also, Kinderlernphase, ja, ja. Kennenlernphase.
1: Was würdest du machen, wenn du jetzt einen, also einen Freund hast, keine Ahnung, so, du, weißt, man ist doch am Anfang so richtig hart verschossen, ist das, Ja. und du stellst ihn deinen Freunden vor und alle kommen nicht mit ihnen klar?
0: <lacht> das hatte ich ja schon ein paar Mal. Es <lacht> <lacht> ist mir dann egal. Ja, ich bleibe dann trotzdem mit der Person zusammen und am Ende bin ich meistens ähm, schlauer und weiß, dass sie recht hatten.
1: Ja, aber stell dir vor, beide Parteien würden dich so irgendwie, keine Ahnung, deine Freunde sagen, ja, keine Ahnung, die Person tut dir gar nicht gut, die ist das, du ähm, stöpselst dich ab so von der Gesellschaft und dein Partner sagt auch so, ja, deine Freunde tut dir nicht gut, bla bla bla. Also wenn so beide von beiden Richtungen an dir ziehen. Dann
0: bin ich natürlich auf Team Freunde. Also mittlerweile würde ich mich dann auch wahrscheinlich von meinem Partner, also nicht nur, weil sie ihn nicht mögen, also wenn sie halt ernsthaft meinen, dass mich mein Partner irgend, also dass ich irgendwie abhängig von dem bin oder keine eigene Persönlichkeit mehr und dass er mir wirklich nicht gut tut, dann würde ich darüber auch nachdenken und dann gegebenenfalls auch mich trennen. Aber früher habe ich das halt gar nicht so gesehen. Also ich wäre trotzdem Teamfreunde gewesen, aber ich habe das nicht so gesehen, dass ich, mich, dass ich dann ernsthaft über die Beziehung nachdenken müsste. Und am Ende hatten sie dann halt meistens recht.
1: Ja, man muss halt immer mal auf die Fresse fliegen. Ja, das stimmt.
0: Was würdest du denn machen?
1: Oh. Ich weiß ich glaube, ich war noch nie in so, in so einer Situation. Also irgendwie, oder? Ich glaube, meine Freunde kamen halt immer, also die kamen halt beide immer so miteinander gut klar. Mhm. Irgendwie hat das immer sehr gut harmoniert. Aber ich glaube, doch, ich würde auch schon auf meine Freunde hören. Also, ich weiß nicht, wenn du mir jetzt irgendwie so sagst, yo Sarah, ne, passt nicht oder... Irgendwas läuft da halt verkehrt. Ich glaube, da würde man schon genauer hingucken. Doch, definitiv. Definitiv, Freunde.
0: Ja, auf jeden Fall. Die können einen halt ziemlich gut einschätzen und die merken halt, wenn man sich als Person verändert.
1: Ja, ich bin aber auch halt echt gut in Sachen so vertuschen, ne? Ja. Ich glaube halt auch gerade, weil halt meine Freunde halt nicht hier in der Umgebung wohnen oder so, dass sie halt so meinen Alltag so mitkriegen.
0: Also ich glaube, also wir haben ja trotzdem ziemlich engen Kontakt und wenn ich merken würde, dass du halt nur noch down wärst und oder es halt nur noch Streitereien gäbe, dann sage ich da schon was. Hm. Cheers. Oh, cheers. Ich muss mir gleich einen neuen Wein holen.
1: Mein Fuß schläft ein.
0: Wie unangenehm. Und ein gay name
1: immer noch, dass du zum Gesangsunterricht gehen solltest.
0: Vielleicht mache ich das ja irgendwann mal, aber erstmal möchte ich gerne einen Zeichenkurs belegen. Okay. Ich muss nur halt nächste Woche dann mal schauen, wie meine Arbeits- und Schulzeiten sind und dann mal gucken, ob ich das in diesen, in diesen freien Dings mache oder ob ich zu einer Volkshochschule gehe.
1: Aber was am besten zu dir passt.
0: Das freie Ding, das kostet halt nichts. ist halt gut. Passt zu dir. <lacht> ja, schon, oder? <lacht> <lacht> ja.
1: Das ist mir so wieder schwierig, in das Thema reinzurutschen. Ja.
0: Ne? Kann auch zum nächsten Thema kommen.
1: Ja, schieß los. Ähm, Essen. Oh, Essen. Essen. Essen ist toll, Essen. Kochen ist noch toller.
0: Kochen finde ich nicht ganz so toll. Also, also ich hatte ja jetzt gerade meine Phase da, wo ich mich echt von so Dosenravioli und so ernährt habe. Aber jetzt habe ich langsam oh ja. wieder angefangen zu kochen.
1: Macht, also es macht. was du gemacht, ne? Super du Genau, ich gemacht. bin gerade
0: irgendwie bei Suppen hängen geblieben. Ich habe jetzt gerade eine Kohlsuppe auf dem Herd zu so stehen. Das schmeckt Baba. Baba. <lacht> <lacht> was isst du denn am liebsten so als Haupt. Ne, was isst du am liebsten russisches? Pilmini. Pilimini. Pil- Pil-mini. Pil-mini.
1: <lacht> ja. Pilminis, ja. Ich weiß nicht, ich glaube, ich könnte das wirklich jeden Tag. Ich habe mich ja mal eine Woche davon nur ernährt. Ja,
0: ich mich aber auch schon.
1: Einfach weil ich testen wollte, ob ich das wirklich eine Woche essen kann. Ja, es geht. Und zack, waren irgendwie zehn Tage aus dem. Ja. Doch, ey. Ich weiß, ich finde die so lecker. Ja,
0: ich aber auch.
1: Essen. Findest du, dass Essen erotisch sein kann? Nee,
0: gar nicht. <lacht> Überhaupt nicht.
1: Ich weiß, ich find, wenn ich Essen und Erotik höre, dann muss ich immer an diese von Supertalent denken. Ah,
0: I, ja, ich weiß, was du meinst. I. Das war so eklig. Ja, das war wirklich eklig. Vor allem, wie man so verschwenderisch mit Essen umgehen kann.
1: Erstens das und ja, nee,
0: ist okay. Gehst du verschwenderisch mit Essen um?
1: Oh, das ist so schlimm bei mir, ne? Nee, ey, gar nicht. Also, ich kann halt auch Essen nicht wegschmeißen. Ah. Ne? Also, also ich habe ja eh so meine Macken mit den wegschmeißen, habe ich dir ja schon mal ja. erzählt, ne? dass ich halt auch Shampoo nicht leer mache, weil ich sie sonst wegschmeißen müsste. Ja. Und bei Essen ist das halt so ähnlich. Also ich mache schon leer. Aber wenn ich zum Beispiel so sehe, dass im Kühlschrank aus Versehen irgendwas schlecht geworden ist, mhm. das klingt halt so eklig, ne? Dann lasse ich das lieber da drin, anstatt da wegzuschmeißen. Ja,
0: es geht mir aber
1: genauso. <lacht> Und bete dann jemand anderes, das wegzuschmeißen. Ja. Also ich weiß ich das ist sehr allergisch. Auch wenn ich irgendwie Essen nicht schaffe... Und dann stehe ich halt vor der Wahl, entweder ich schmeiße es weg, weil ich würde es eh nicht mehr essen, und dann wird das eh schlecht. Oder ich zwinge es mir halt rein. Mm. Also es klingt halt ein bisschen ab, also abartig, aber irgendwie ist das so. Nee, ich, ich kann das nicht. Ich weiß nicht. Ich finde,
0: es gibt nichts Geileres, als sich abends einen Döner zu holen und morgens den zu Kalt zum Frühstück zu essen.
1: Ich lieb's Boah, hör halt auf mit Döner. Ich krieg die Krise hier mit Döner, ne? <lacht> Ey, habt ihr letztens den Döner gezeigt? Ja. Gezählt? Nee. Nee, das ist Ich weiß nicht, das ist kein Döner, das ist irgendwie so Brot mit irgendwie Gyros drinne oder weiß ich was und irgendwie so Salat, den du bei Rewe holst in der frische Abteilung. Und Soße ist dann irgendwie so obendrauf als Deko.
0: Ja, man sollte vielleicht dazu sagen, dass ich in Berlin wohne und Sarah in der Pfalz. <lacht> da, gibt gro- da gibt es große Dönerunterschiede. Unterschiede.
1: Ja, es ist halt kein Döner. Und dann versuchen wir mit jemandem, der hier irgendwie lebt, aufgewachsen ist etc., darüber zu reden, was denn der Unterschied ist beim Döner in Berlin oder so. Ja. Weißt du? Nee, auch das regt mich einfach so auf. Ja, manchmal vermisse ich schon Berlin.
0: Ja, na klar. Also verstehe ich total.
1: Ich sagte, wenn du hier bist, musst du einen Döner
0: essen. Nee, will ich ja gar nicht.
1: Doch. Will ich aber nicht. Dann dann schätzt du (lacht) deinen Döner vor der Haustür erstmal, richtig. Und dann verstehst du auch, warum ich, wenn ich den ersten Tag bei dir bin, direkt einen Döner essen will.
0: Apropos Döner, was mir gerade einfällt, ich habe ja Jodel. also Jodel ist so eine App, ähm, da kann man anonym mit Leuten in seinem Umkreis halt so chatten und dann gibt es so Channels und so, also da wird eigentlich meistens eher ein bisschen rumgetrollt und auf jeden Fall war ich mit der App in Frankfurt am Main und da hat echt hm. jemand gefragt, wo man Döner mit Cocktailsoße herbekommt, weil da einen Dönerladen geschlossen hatte und es hat sich einfach alles im, in mir drin verzogen, es war richtig so, ja. eww.
1: Genauso wie Süß-Sauer oder Tzatziki oder keine Ahnung, was es da nicht alles ist. Ich war mal in Schwerin-Döner essen, die hatten echt Soßen, neun Soßen-Auswahl. Alter. Da kam dann irgendwie noch Curry dazu und keine Ahnung was. ja, ja. Auf den
0: Döner gehört Kräuterknoblauch.
1: Und ein bisschen scharf.
0: Für mich bitte ohne scharf, aber mit scharfs Käse dafür.
1: Und dafür mit einem ran Ja, und ein ran Beste Gefühl. Am um irgendeinen abgeranzten Ort, wo die Wände einfach voll getextet ja, sind. Ja, das früher meinst mit, du, ne? <lacht> ja, ja, mit irgendwie so 100 instagram namen Die man erstmal auscheckt. <lacht> ja, dann sitzt du da und isst deinen Döner und nebenbei an Instagram und guckst erstmal, wer hier alles war. Mhm. Eigentlich war ich früher immer der Meinung, dass Wein und Sekt eigentlich betrunken macht. Doch, die machen einen so richtig, ich find's so süß betrunken. Also,
0: dass man so, so, ja, alles gut bei mir und bei dir so betrunken ist. Und irgendwie so harter Alkohol ist irgendwie immer so, oh, ich bin richtig besaffen Weiß nicht.
1: Du meinst Tequila und so? Boah, ja. Ich bin total halt wieder echt auf dem Te- Tequila-Trip, ne? Ja, irgendwie bist du da echt gelandet. Ich glaube, es sind so die letzten Jahre, bevor man 30 ist, wenn man nochmal so richtig die Jugend erleben.
0: Ja, ich glaube auch. Da ist so eine frühe Midlife-Crisis.
1: <lacht> Boah, ich will niemals 30 werden.
0: Er kommt aber steil auf dich zu.
1: Nee. Ich fand es ja damals schon schlimm, 20 zu werden eigentlich.
0: Ja, fand ich aber auch irgendwie
1: schlimm. Jetzt hat man sich gerade so daran gewöhnt, dass man halt erwachsen ist, weißt du? Und jetzt wirst du schon alt.
0: Ja, also die Zeit vergeht einfach mega schnell.
1: Aber es ist wirklich so, dass umso älter du wirst, umso schneller vergeht die Zeit ja, auch, Ja, ne?
0: die Zeit rennt dann einfach nur noch.
1: Ich meine, überleg mal, wo wir uns kennengelernt haben. Haben wir zwei Jahre darauf gewartet, dass wir endlich 18 ja. sind, weißt du? Und diese zwei Jahre sind einfach null vergangen. Und jetzt sind es nur noch so gefühlt zwei Jahre, bis zu 30 Ja,
0: bist. wirklich.
1: So, und das war gerade mal vorgestern. Ja. Ich muss an dieses Lied denken für immer, jung. <lacht> Vor allem, ich fand, so als ich jünger war, diesen Spruch, man ist immer nur so alt, wie man sich fühlt, so so lächerlich. Ne? Mhm. Das haben halt irgendwelche Erwachsenen zu dir gesagt, wo du genau gesehen hast, ey, die haben schon 37 Falten im Gesicht und, keine Ahnung, gehen schon ins Solarium, damit sie noch irgendwie so Bräune abbekommen. Ja. Und dann jetzt bist du selber so, also du gehst nicht ins Solarium, aber du Du kriegst halt schon da und da vielleicht eine Falte. Ja. Du kriegst schon deine grauen Haare.
0: Ja, graue Haare sind bei mir ja auch ein Thema.
1: Und ich denke mir halt so, ja, ich fühle mich halt noch jung. Ich fühle mich halt nicht so alt. Ja. Na, eigentlich sind wir gar nicht alt.
0: Nee, so alt sind wir ja auch. Also wir sind ja noch keine 30. Nicht, dass 30 alt ist, aber irgendwie schon so ein bisschen. <lacht>
1: <lacht> Damals, als du so 16, 17, 18, was, was hast du gedacht, wo du stehen würdest, so mit 30? Auf
0: jeden Fall noch keine Kinder, aber ein Hund und, ja, eine feste Partnerschaft, voll im Beruf, so dachte ich.
1: Und du? Boah, also kommt halt wieder so voll das Klischee halt bei mir durch, ne? Also von meiner Erziehung, ich dachte halt so mit 30, safe, habe ich schon meine... Mein Beruf eigentlich schon hinter mir, ja. gefühlt. Ja, aber auch so, dass ich halt, keine Ahnung, so einen richtigen Mainstream-Job halt mache, so, keine Ahnung, Sekretärin oder so ein Scheiß. Mhm. Dass ich halt mindestens schon drei Kinder habe. Mhm. Und mit dem vierten halt gerade schwanger bin. Keine Ahnung, dass meine Kinder halt schon in Fußballvereinen spielen oder weiß ich was. Also sowas halt. Also ich dachte halt schon, dass ich so komplett so das Leben einer 45-Jährigen haben würde. Also aus der heutigen Sicht. Aber ein Glück nicht.
0: Also bist du froh, dass du noch keine Kinder hast? Also fühlst du dich schon bereit, Kinder zu haben? Jetzt aktuell?
1: Jetzt heute? Ja. Nee. Absolut nicht. Also ich weiß nicht. Keine Ahnung. Einerseits so von der Reife her, ja, aber ich weiß nicht, jetzt gerade so ein Kind in die Welt zu setzen, in der jetzigen Situation, wäre irgendwie un- unpassend. Ja. Aber oh, es gibt ja auch richtig viele Frauen, die einfach so sagen, Kinder ja, austragen nein. Ne? Mhm. Kann ich auch so voll nachvollziehen, also so verstehen, nachvollziehen eher weniger, aber also ich hätte richtig Bock auf so eine Schwangerschaft. Echt? <lacht> ja, ich weiß nicht, das war schon immer irgendwie so, ich, ich will jetzt nicht sagen, Traum, das ist irgendwie so voll das falsche Wort. Mhm. Aber, also ich habe mich schon immer darin gesehen. Sagen wir ja. so. So mit einem dicken Bauch, den habe ich jetzt, habe ich ja schon. <lacht> <lacht> Aber einfach so. Ich glaube, so einmal und danach würde ich es, glaube ich, auch nicht mehr. Mhm. Ich weiß, sie ja, alle sagen ja auch immer so, ja, ich kann nicht, ich sehe dich so halt voll als Mutti und so, ne? Dann sage ich so, warum? Und ich sagte das Erste, was sie immer sagen. Ja, du in der Küche. Ja, es ist auch einfach voll <lacht> so. Halt, wo ich mir denke, ja, nur weil ich vielleicht ein bisschen kochen kann. Du in der Küche mit deinen Kindern, bla bla bla, bist am Schnippeln. Äh, toll, mehr habe ich nicht zu bieten, oder was?
0: Doch, du bist auch ein sehr toller Mensch.
1: Ja, danke. Musst du ich kann mir
0: schon gut vorstellen, wie du dann irgendwie so deine Kinder dann irgendwie zum, zum Sport und was weiß ich irgendwie so bringst und dann hast du noch ein paar Snacks noch dabei und was zu trinken und dass du dann so eine Sachen wie so, ähm, wenn irgendwie so Ausflüge geplant sind, dass du das, dass du das, dann sagst, so, ja, ich kümmere mich darum und dann bist du in so ein Elternkomitee und machst das mit denen alles <lacht> so zusammen. Ich kann das mir richtig gut bei dir vorstellen.
1: Ja, mal abwarten. Wäre es für dich peinlich, wenn deine Eltern den Podcast hören?
0: Nee, gar nicht. Für dich?
1: Überleg gerade immer, was wir schon alles geredet haben. (lacht) Ja, doch. Schon vielleicht. Nicht peinlich, aber vielleicht ein bisschen unangenehm.
0: Nee, mir wäre das gar nicht peinlich.
1: Wäre es für irgendeine Person peinlich? Also, wenn irgendeine Person das hören würde? Ist dir überhaupt irgendwas peinlich? Mir können
0: Sachen schon peinlich sein, aber das, aber, naja, doch schon. Aber dann so ganz komische, die allen vielleicht nicht unbedingt peinlich sind. Also, so offensichtlich peinliche Sachen sind mir nicht peinlich, also sehr selten. Aber nee, ich glaube nicht, dass es eine Person gibt, für der mir sowas jetzt unbedingt peinlich wäre. Ich fände es so komisch, wenn mich auf einmal so irgendwie ein alter Klassenkamerad oder alte Klassenkameraden anschreiben würde und sagen würde, bist das nicht du? (lacht) Es wäre mir einfach nur so, äh, okay, ja.
1: Einfach immer direkt nein sagen.
0: Nein, bin ich nicht.
1: (lacht) Was ist das Peinlichste, was dir auf Anhieb anfällt, was dir passiert ist?
0: Halt echt, als ich da letztens umgefallen bin. Das war mir so unangenehm. Also es war mir...
1: Stimmt, da sind wir wieder beim
0: Dating. Ja, es war bei meinem ersten Date gewesen. Ich wollte halt auf die Toilette gehen, in einem sehr, sehr vollen äh, Café und hab dann einfach einen Absacker gemacht, weil mein Kreislauf nicht ganz mitgespielt hat. Und dann lag ich halt so da. <lacht> und da war auch gleich eine Ärztin ähm, gewesen, es war halt nur ein krasser Zufall und dann hat sie gleich meinen Puls gemessen und dann hat dann die Kellnerin, also wo ich es nicht wollte, noch den Krankenwagen gerufen und auf mir lagen (lacht) ja eh schon alle Augen, also jeder hat mich schon angeschaut und oh, das war war so schlimm und dann kam der Krankenwagen und ich lag da halt noch und es ging mir aber schon viel besser, ich konnte halt nur noch nicht aufstehen und dann haben die halt noch mal meinen Blutzucker gemessen, also haben die mir in den Finger gestochen und ähm, Blutdruck gemessen und so, es war halt alles so gerade so okay. Und ich bin halt auch nicht mitgefahren, aber das war also einfach, weil mich alle angeschaut, ich, ich hasse sowas. Ich kann auch keine Vorträge halten oder so. Und sowas ist, mhm. tut, ich habe so angefangen zu schwitzen, also ich schwitze halt allgemein sehr, sehr viel. Aber da <lacht> habe ich halt so richtig abgeliefert. Das war mir so unangenehm. Ja, das also ist halt also auch einfach, weil es noch aktuell ist.
1: Und bei dir? Und das ist dir nicht eingefallen beim bei unangenehmen
0: Dates von? Nee, gar nicht. Direkt dir? Ja, nee. Der hat es halt ziemlich cool aufgenommen. hat meine Tasche dann geholt, meinte so, oh, was ist denn hier los? Und danach haben wir halt auch was, also danach sind wir noch was essen gegangen und es war halt noch alles ganz cool.
1: Ja. Was ist es bei dir? Klingt doch gut. Peinlich? Ja. Hm. Weißt ich kann sowas halt auch echt super verdrängen, ne? Mhm. Aber Bestimmt irgendwas mit dir. <lacht> also irgendwas, also irgendwas, ich glaube, bestimmt hast du mich mal in eine peinliche Situation. Ja, gebracht. sehr
0: wahrscheinlich.
1: Fällt gerade nur keiner ein. Boah, hab voll das langweilige Leben einfach. <lacht> <lacht> dir ist nichts peinlich? Doch, eigentlich ist mir, also... Meine Grenze ist da jetzt nicht so weit unten wie du. Deine. Ich glaube, ich kann, ich finde, andere Personen, also so fremdschämen. Boah, das habe ich auch
0: extrem.
1: Da sind mir schon ein paar Sachen passiert, ja. Also so andere haben mich oft blamiert. Mm. Aber ich mich selber, ich habe mich, glaube ich, ganz gut im Griff. Auch wenn du betrunken bist? Das Ding ist ja, dass die anderen mehr betrunken sind, daher kriegen die das Ah nicht
0: ja, gut. okay
1: weiß das letzte Mal wo ich halt betrunken war bei, bei Johnny und Ronnie aber da war es halt nicht peinlich so weißt hm. war halt lustig aber sonst hm. nee mir fällt nichts ein aber mir will ich möchte dass mir was einfällt
0: können sie noch ein bisschen drüber nachdenken und es <lacht> bei der nächsten Folge sagen
1: yay Das wäre jetzt zum Beispiel so ein peinlicher Moment. <lacht>
0: <lacht> Ist dir das peinlich? Echt?
1: Ah, Nein, weiß nicht peinlich. Unangenehm. 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 Ja, dann ciao, ne? Da? Jo, ciao.